0: Graça e paz irmãos, amém, amém. ele te chama para mostrar para você o caminho de volta para ele, é para ele que nós devemos olhar, diante das circunstâncias, das situações que temos vivido, onde estão os seus olhares, para onde você está olhando, e para onde você está olhando, quem você está enxergando, graça e paz irmãos, Amém. vamos orar, vamos nos preparar para ouvir a voz de Deus, falar ao nosso coração, Deus amado, Deus santo, nós queremos atender o Teu chamado nessa noite, Pai. O Teu chamado é olharmos para o Senhor, para nós voltarmos os nossos corações para o Senhor. As circunstâncias vêm dizer outras falas, mas nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor visite cada lar nesse instante, ó Pai abra os corações, ó Pai. Nós estamos aqui, queremos sedentos por ouvir a tua voz falando conosco. O Senhor conhece o íntimo dos nossos corações. O mais profundo da nossa alma não é desconhecido do Senhor, ó Pai. Então nós queremos te ouvir, ó Pai. Fala ao nosso coração. Prepara nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia por gentileza. Na carta de Tiago, no capítulo 1. Nós queremos, abordar nessa noite, nós queremos abordar nessa noite um tema que é um grande paradoxo e é um paradoxo bíblico. Você vai encontrar na Bíblia várias vezes esse item que nós queremos citar nessa noite e o título da mensagem é A Grande bênção da Dor. A Grande bênção da Dor pastor, eu não vim na igreja para ouvir falar de dor, porque dor eu já estou sentindo, dor eu já estou passando, dor é um negócio que eu quero evitar de todas as formas, eu quero passar pela vida cada vez menos, sentindo menos dor, mas se nós olharmos para nossa história, durante toda ela, nós vamos passar por dores, sim ou não? Quem está sentindo algum tipo de dor, qualquer tipo de dor, todos nós, algum tipo de dor está habitando o seu coração nesse instante e nós queremos falar sobre isso e nós queremos buscar na palavra um recado de Deus para nós, porque quando Deus colocou isso no meu coração, esse tema, eu fiquei assim em choque, eu vou falar de dor e ainda chamar a dor de bênção é muito contraditório não pode ser, ninguém quer isso, mas sim nós vamos, vamos usar a palavra e nós vamos enxergar que mesmo na dor, há uma benção. Para nós começarmos, eu queria que você pensasse sobre isso. Deus está no controle da sua vida, sim ou não? Sim. Deus sabe o que é melhor para você, sim ou não? Sim. Deus sempre faz o que você quer, sim ou não? Não. Não. E graças a Deus por isso. Eu ouvi um graças a Deus e estou repetindo. Graças a Deus que as coisas não acontecem do jeito que nós sempre queremos. Porque... Qual foi o grande pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Assumir o lugar de Deus na sua própria vida. A partir de agora, eu sou o dono do meu próprio nariz. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Deu certo? Deu certo fazer as coisas do jeito de Adão? Deu certo fazer as coisas do jeito de Eva? Não, aí eu te pergunto, dá certo fazer as coisas sempre do seu jeito? Ah, pastor, às vezes dá certo. E a gente vai se iludindo. Porque quando a gente está vivendo em bonança, e é por isso que nós vamos ver a grande bênção da dor, sempre que nós estamos vivendo grandes tempos de bonança, a gente tem uma tendência natural, por causa do nosso pecado que nos habita, de deixar Deus de lado. Enquanto eu estou na dependência de Deus, enquanto entre aspas, enquanto eu preciso de Deus, eu corro para Deus, eu oro, eu busco, eu faço, aconteço, porque eu estou dependendo de Deus, mas quando eu vejo que eu tenho força nos meus braços, que eu tenho habilidades, que eu tenho conhecimento, que eu tenho um YouTube, em que no YouTube eu encontro algumas respostas ali nos vídeos que eu assisto, então eu penso que inconscientemente eu vou tirando Deus do trono, Deus do centro da minha vida, e eu vou sentando no trono da minha vida, dizendo, eu não preciso de Deus. E se você for honesto consigo mesmo, e você pa, pa, passando assim pela sua história, enxergando a sua história, não foi só o pastor Elson que colocou Deus fora da, do trono. Talvez eu e você fizemos isso não só uma vez, mas muitas vezes nós queremos pensar sobre a grande bênção da dor. Quero perguntar para você, existe algum propósito na dor? Será que existe? Será que a dor existe por acaso? Ou será que a dor é apenas uma consequência do pecado? Porque lá no céu, nós vemos pela Bíblia que nunca mais teremos dor. Então, então é sentença, pastor. Porque o pecado entrou no mundo, logo com o pecado veio a dor, então toda a dor que nós sofremos é por causa dos nossos pecados. Aí nós vamos na Bíblia e a gente vê a história de Jó. Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que caminhava muito bem com Deus. Experimentou muita dor por causa do pecado dele? Não. Muitas vezes nós como cristãos pensamos assim, nós vamos nesse ponto lá no final da mensagem, mas nós pensamos assim, abraçamos a ideia de que nós sofremos por causa de algum pecado. Se nós estamos passando por uma privação, por uma dor, uma necessidade, é porque tem algo errado conosco. Se não tivesse algo errado conosco, a gente não passava por isso. O livro de Jó, a história de Jó está na Bíblia para mostrar para nós que não é bem assim. E se você olhar para o ministério de todos os apóstolos, você vai ver que o ministério de cada um deles passou por, não pouca, mas muita dor. Pastor, você está querendo me desanimar com esse negócio de seguir a Jesus. Mas eu quero dizer honestamente para você, seguir a Jesus é passar por um momentos de dores mas eu vou dizer com todas as letras, para você nunca mais esquecer, nenhuma dor que você passa, que está dentro dos propósitos do seu Deus, é em vão. Se você passa por uma dor, é porque Deus tem algo para a sua vida, através daquela dor. Vamos fazer um pensamento? Quando você, mulher, está gestante, está chegando a hora de dar à luz, você vai experimentar a maior dor da sua vida, sim ou não? É uma dor intensa, aguda, só as mulheres sofreram isso, sofrem isso. E é muito dolorido, mas o resultado daquela dor é a sua maior alegria. Talvez no seu processo de vida, as suas maiores dores vão te levar às suas maiores alegrias. Qual a tendência natural do ser humano enquanto sofre dor, passa pela dor? murmurar, reclamar esbravejar, xingar falar tudo colocar tudo para fora não sabendo que a dor ela tem esse processo na nossa vida de extrair de nós, tirar de nós aquilo que está nos causando mal vamos imaginar que esse copo é um copo de vinho ou suco de uva o que, que acontece se eu começar a despejar água nesse copo com suco de uva? O que que acontece com o suco de uva? Ele derrama. Ele sai. E se eu continuar acrescentando água, acrescentando água, acrescentando água, acrescentando água. No final eu tenho um copo de água. Muitas vezes na minha história e na sua história, você fala assim, Espírito de Deus enche-me. Espírito de Deus enche-me. Você fez essa oração já assim ou não? Amém? Amém. Você fez essa oração. E de repente o enche-me, que o Espírito vem é em forma de dor. Você não consegue enxergar que é Deus agindo, tratando a sua vida, mas é o próprio Deus te visitando de uma maneira muito peculiar, que você não entende, e você pergunta, para que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? E você não entende? Mas é Deus tratando. É Deus tentando tirar algumas coisas da nossa vida, do nosso coração, que a gente não deixa de tirar. A gente fala, não, Deus, você pode mexer em tudo, mas nessa área, aqui, nessa portinha do meu coração, não. Eu estou acostumado com essa dor aqui. Eu estou acostumado a lidar com isso aqui. É um pecadinho de estimação. É uma situação de estimação. Então, mexe em tudo, menos nisso. Mas o teu Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Muito além do que você possa imaginar. E Ele vai cercando você, vai cercando você, até... É entrar em contato com a sua real necessidade e, através de uma dor, ver uma grande cura na minha e na sua vida. Queridos, nós nos conhecemos pouco. Tem muita coisa sobre nós que só na dor nós vamos conhecer. Você é um cara calmo, tranquilo? Olha para o pastor Elson, na minha personalidade, calmo, tranquilo, mas chega mais perto. Chega mais perto e toca nas minhas feridas para você conhecer quem realmente é o pastor Elcio. As suas mazelas, as suas dores. A minha esposa conhece muito bem, as minhas filhas conhecem muito bem. Quem é mais próximo de mim conhece muito bem. E muitas vezes as nossas dores querem extrair de nós aquilo que precisa ser extraído. Deus pode tocar as suas feridas, irmão? Amém? Ele pode tocar hoje as suas feridas? Ele quer tocar. Mas ele quer tocar para te curar. Muitos de nós já passamos por cirurgias, algumas mais delicadas, outras menos delicadas. Eu tenho certeza que quando você foi passar por uma cirurgia, você foi entrar numa sala de operação, você foi com medo, você foi com dor, você foi com sofrimento. E naquele momento eu também tenho uma outra certeza: você não se sentiu sozinho. Porque tinha um Deus te visitando justamente naquela hora... Pegando na mão e falando assim... Eu tô indo com você... Eu vou caminhar com você durante todo esse processo... E eu que vou dar a cura que você tanto necessita... A quem diga que a vida é um eterno fugir de sofrer... a quem diga que igreja deve ter uma placa escrito... Pare de sofrer... Porque se eu tivesse essa frase... Pare de sofrer... As pessoas vão vir à igreja... E esse apelo, sim, chama muitas pessoas para a igreja. Os milagres que Jesus operava trazia muitas pessoas para o ministério dEle, mas elas vinham, eram curadas, eram atendidas, e logo depois o que, que acontecia com elas? Elas iam embora. Muitas vezes nós vamos orar, muitos milagres vão acontecer nesse recinto, nos lares que nós vamos visitar, nós vamos tocar pessoas, nós vamos tirar a dor das pessoas e elas não seguirão Jesus de Nazaré, porque elas ficam infantilizadas na sua espiritualidade. Quer ver um exemplo? Sei lá, no livro de Lucas, existe um relato, no Evangelho de Lucas, existe um relato que dez homens leprosos vieram até Jesus. Eram dez homens leprosos. E o leproso ele enfrenta insensibilidade à dor. E eles vieram a Jesus porque ouviram dizer que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava. Eles chegam em Jesus e Jesus fala assim, ó, vai falar com os sacerdotes, porque está escrito na lei que quem se apresenta leproso tem que se mostrar para o sacerdote. Eles estavam pensando, eu vim até o tal de Jesus para ser curado e eu não fui curado. Ele mandou a gente olhar e conversar com o sacerdote. E eles obedeceram. Mas eles foram desgostosos. Fui até Jesus e não fui atendido na minha necessidade. Pois bem, na sua jornada até chegar nos sacerdotes, eles foram sendo curados. Um a um foram sendo curados da sua lepra. Se perceberam curados... E quantos deles voltaram para agradecer a Jesus? Quantos? Uma só pessoa. Um só homem voltou para glorificar a Deus, reconhecer que foi Deus que curou e seguir a Jesus, caminhar seguindo os passos de Jesus. Muitas pessoas virão à igreja, serão curadas, mas elas vão dar um tchauzinho para Deus, voltando ao seu estado original. Aí você fala assim, pastor, mas será que tem propósito na dor? Quantas pessoas precisam da dor para vir a Jesus? Para voltar aos caminhos do Senhor. Tem até aquele ditado popular, cristão, se não vem pelo amor, vem? Pela dor. E a dor, ela entra na nossa vida com alguns propósitos satisfação de necessidades não gera discípulos de Jesus o que gera discípulos de Jesus? o amor, não adianta você experimentar só o milagre de Jesus é necessário você experimentar o amor de Jesus é o amor de Jesus que te constrange é o amor de Jesus que me constrange é o amor de Jesus que mesmo na minha dor, mesmo me permitindo dor, ele fala assim ó, sabe a injeção? dói, mas cura dói, mais. Tira a sua dor. É assim que funciona. Esse comportamento de consumidor, querido, vai te manter na infância espiritual. Você vai permanecer o mesmo. Imagina assim, você passar 20 anos na igreja, a mesma pessoa. Não evoluir nada. Porque vem aqui na igreja só para receber, receber, receber. Nós fomos criados não só para extrair coisas da vida. Nós fomos criados para produzir, para dar, para servir pessoas. Então, quando você chega no reino de Deus, entra para o reino de Deus, automaticamente você é transformado numa pessoa que trabalha, que serve, que atua, porque Deus te deu dons e Deus te deu também talentos. Quero dar um dado para os irmãos de um vídeo que eu assisti na internet. Eu gosto de assistir, ler, estudar sobre psiquiatria, neurociência. E ali eu encontrei um estudo na psiquiatria que diz assim, que no seu cérebro, existe uma área ali, e é a mesma área que ela faz dois processos. O primeiro processo é a dor. E o segundo processo é o prazer. Então, na mesma região do cérebro, essas duas situações são processadas. E todos nós temos essa necessidade. Você vive o tempo todo. Ou, ora, fugindo da dor, ora, Buscando prazer, fugindo da dor, buscando prazer. E é como se tivesse aí no seu cérebro duas balanças, ou uma balança com dois lados. E quando você busca prazer, a balança do lado do prazer desce, sobe a da dor. Quando você passa por um momento de dor, isso inverte. Pois bem, no funcionamento do nosso cérebro, ele precisa viver homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Nós precisamos viver em equilíbrio. Todo o funcionamento do nosso corpo sempre busca o equilíbrio. Se você é, ingere muito açúcar, o seu organismo tem que produzir muito mais insulina, porque ele entra em estado de saturação e te adoece. A mesma coisa é aqui no cérebro. Se você vive só buscando prazer, só buscando prazer, só buscando prazer, o lado da balança do prazer fica pesado. E o outro fica leve. E o que que acontece? Eu quero, o nosso cérebro quer equilibrar isso. Como que ele equilibra isso? Buscando as ferramentas de dor. As situações de dor. A dor entra na nossa vida para produzir o bem em nós. Ah pastor, já que tem esse negócio de buscar prazer, é muito mais fácil eu fugir da dor buscando prazer. Por que, que você acha que uma pessoa desiludida ela enche a cara de álcool? Porque ela quer fugir da dor através da busca do prazer. Enfrentar a dor é diferente dessa fuga da dor. Nós somos chamados a enfrentar a dor, nunca fugir dela, porque se eu fugir da dor buscando o prazer, eu vou causar um problemão no meu cérebro. Nosso cérebro, ele tem neurotransmissores. Eles são responsáveis, um deles chamado dopamina, responsável pela nossa saciedade. Quanto mais você busca prazer, mais você injeta dopamina no cérebro. E quando você enche muito o cérebro de dopamina, o que é que acontece com o cérebro? Ele fica com déficit. E por que, que a droga nunca é suficiente? Porque você acumulou tanta dopamina no cérebro, é a mesma região, prazer e dor. Você acumulou tanta dopamina ali, que o cérebro não consegue mais processar. E chega uma hora que ele para de produzir dopamina. E porque parou de produzir dopamina, você entra em depressão. Portanto, eu quero dizer com todas as letras para você, meu irmão. Não é apenas a muita dor que causa depressão. Ou muito prazer também causa depressão. Depressão. Por quê? Porque você deixa de tratar aquilo que existe em você para regular o seu cérebro. É mais uma partida de videogame. É mais um jogo de futebol. Acabou esse jogo, vai começar outro. É mais um, é mais um. Tudo aquilo que é excesso em você está revelando uma grande falta. E é preciso que nós olhemos para isso com muito carinho, com muito cuidado. Repito. A dor existe no seu cérebro para regular e trazer você para a homeostase, para você viver em equilíbrio. Não posso ter prazer, pastor? Claro que pode. O prazer precisa ser moderado. Ah, pastor, então eu tenho que buscar a dor, enfrentar todo tipo de dor, amar os problemas, ficar procurando problemas com todo mundo? Não. Mas os problemas que chegarem a você, porque o teu Deus está no controle, são problemas que Ele vai usar para levar você para o Equilíbrio e dependência de Deus, amém? Nós queremos tratar três pontos rapidamente sobre a questão da dor na nossa vida. Você foi chamado para ser não apenas filho de Jesus, filho de Deus, você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Aí você olha para a Bíblia e olha para a vida dos discípulos de Jesus e eu te pergunto: a vida deles era fácil? Era, não era fácil. Por que, que a sua tem que ser fácil? Ah, porque eu sou filho do rei. Eu sou o príncipe, e príncipes não podem passar dificuldades. Lembra que eu falei da questão da dor? Do processo da dor? Se nós como pais, privarmos o tempo todo os nossos filhos das dores, privarmos eles de uma dor chamada não, o que que acontece com esse filho lá na frente? Ele é um sério candidato a entrar em depressão. Os dois polos são extremamente perigosos. Se eu oprimo demais o filho, eu posso causar depressão porque eu oprimi demais. Passei do ponto, surrei ele. Mas se eu cruzo os braços e falo assim, não filho, faça do jeito que você quiser. Eu faço exatamente o oposto. Eu convido esse jovem a se tornar um depressivo amanhã. Porque ele vai tentar suprir essa necessidade que ele tem de enfrentar dor com o quê? com o prazer, ele vai percebendo que o prazer não vem, não vem, a saciedade não vem, não vem, não vem, e quanto mais ele busca, mais ele corre atrás, a saciedade não vem. Tiago 1, 2 a 8, leia comigo por favor. A dor queridos, ela tem uma função primária na nossa vida, de trazer desenvolvimento. Então, a dor nos desenvolve ao nosso primeiro ponto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e você receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz." Você começa a ler a carta de Tiago e ele vem com essa pérola. Você está passando por provação? Sinta-se privilegiado. Se alegre com a provação que você está passando, porque ela é necessária para que sua fé se desenvolva. Ela é necessária para que você crie perseverança, senão vai chegar um tempo que você vai desistir, você não vai ter condições. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a segunda parte do versículo, do, a segunda parte do texto, que ele fala assim: primeiro ele está falando de sofrimento, a gente ficar feliz por passar por sofrimento. E ele fala assim: ó, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos vai dar liberalmente. O que uma coisa tem a ver com outra? Parece que não tem nada a ver pedir sabedoria com passar por sofrimento. O que Tiago está dizendo para nós é o seguinte, peça a Deus, para que Ele te faça enxergar o propósito dessa dor que você está enfrentando. Peça sabedoria a Deus, peça que Ele abra os seus olhos de modo que você enxergue o porquê desse problema que você está passando, o porquê dessa dificuldade que você está passando. Mas peça com fé, insista com Deus, não pare no meio do caminho, Deus, eu estou vivenciando esse dilema, qual área da minha vida o Senhor quer tratar? Abre os meus olhos. Mas quando Ele abriu os nossos olhos, é necessário que a gente também se abra. Tá bom, Jesus, o Senhor quer tirar isso de mim? Mas eu gosto tanto disso. É esse prazer aqui que o Senhor quer tirar da minha vida, que está me adoecendo, está me causando mal, eu quero tirar, posso tirar? A dor nos desenvolve, a dor faz de você alguém novo, a dor faz de você alguém que deixou as fraldas e começou a andar sozinho, alguém que não mais depende de, de todo mundo para tudo, mas ele se levanta e ele vai, quer ver um exemplo? A dor do desemprego faz o que com você? Deixa você em casa, dormindo de boa, esperando que todo mundo venha até você? Não. A dor do desemprego, quando você olha para os seus filhos e fala assim, eu não tenho o chocolate para dar para o meu filho, parte o coração do pai, e aquela dor mobiliza esse pai a se levantar e ir em busca do emprego. Quando você perde alguém muito querido, a nossa tendência é, que, é pensar assim, acabou minha vida, porque eu perdi a mãe, eu perdi o pai, eu perdi a pessoa que eu mais amava. Só que ao nosso redor, tem outras pessoas. Tão amadas quanto aquela que partiu, mas que talvez você só valorize essas que estão com você porque perdeu aquela. A dor vem e na dor você encontra um propósito. E na dor você encontra uma aplicação. Pastor, você está dizendo que Deus levou a pessoa que eu amo para eu valorizar as pessoas? Não, Deus não fez isso. Mas, na situação que você está vivendo, Deus, Ele utiliza a sua dor, Ele pega a dor que você está vivendo, Ele faz uma aplicação nessa dor que você está passando. Nós estamos vivendo uma vida assim, acostumada, tá tudo bem, levando a vida, deixa a vida me levar, de repente acontece um trauma na família, um trauma no emprego, um problema com uma pessoa, e porque você está passando aquele problema, você sente dor, e porque você sente dor, você começa... Puxa vida, eu deveria ter agido diferente. Eu deveria ter fechado a minha boquinha, não deveria ter falado tudo aquilo que eu, que eu falei. Falei sem pensar, descarreguei um caminhão no coração da pessoa, e agora é tarde. Porque está sentindo dor, você pensa naquilo que foi falado. Quando os joelhos estão doendo, as costas estão doendo, aí você lembra que... Fazer caminhada, cuidar da saúde, é uma necessidade. O seu corpo, ele não foi criado para ficar sentado satisfeito aí. Ah pastor, eu adoro deitar lá no sofá e assistir maratonar Netflix, adoro, é maravilhoso. Mas o seu corpo não foi criado para isso. E quanto tempo você passa ali, você vai adoecendo. Ah, eu queria tanto descansar, tanto ficar de boa. Tá, aí você para numa mesa, numa cama de hospital, por muito tempo sentado, você não quer, não vê a hora de sair dali, correndo. Inclusive o seu corpo que não foi criado para ficar deitado, ele começa a criar chagas, a criar feridas no corpo, porque ele não foi criado para isso. Mas somente na dor você valoriza aquilo pelo qual você sempre teve a, a chance, a vida toda para cuidar e não cuidou. Somente no momento de mais intensa dor, você olha para trás e fala, eu deveria, eu deveria, e eu pergunto para você nesse exato momento, através das dores que você está vivendo, o que, que você deveria ter feito e não fez? Mas não basta só eu deveria ter feito e não fiz. O que, que você vai fazer a partir desse recado que Deus está te dando? Dessa dor maldita que está caminhando com você? Deus quer usar essa dor para curar você, para tratar você. Vai continuar de braços cruzados, deitado no sofá, deixando que tudo aconteça? Ou vai obedecer a Deus? Ou vai se permitir ser tratado por Deus? O convite de Deus para você nessa noite é não fuja das dores. Enfrente-as com Ele. Da mesma forma que entra na mesa de cirurgia com Deus diante de qualquer problema que você esteja vivendo, Ele vai pegar na sua mão e vai caminhar com você, porque Ele quer te levar para a homeostase, Ele quer te levar para o equilíbrio, não é só de prazer que vive o homem, não é só do comer que vive o homem, é de toda palavra que sai da boca de Deus. E Muitas vezes essa palavra é, o sofrimento está sobre a sua vida, para tratar você, não fuja dele. Amém? Deus nos desenvolve através da provação, nunca da tentação. Tiago 1, do 12 ao 15, você pode continuar acompanhando comigo. Não confunda uma coisa com outra, toda provação é permitida por Deus ou provocada por Ele, mas tentação nunca, a tentação vem de nós mesmos. E o texto diz assim, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte". Se tem uma outra coisa que você vai enfrentar na vida, são tentações. E elas são grandes. Elas são pesadas, porque a sua carne, ela insiste no prazer. Toda tentação tem a ver com o prazer. Toda tentação quer te tirar do equilíbrio. Ela quer fazer o seu cérebro pender para o lado do prazer. O inimigo das nossas almas, ele não pode te obrigar a pecar. Mas ele vai tentar. Ele vai tentar de todas as formas. Você vira para cá, ele tenta, então ele vai para lá. Ele vai procurar de todas as formas, tentar você. E você será feliz, se você suportar não só as provações, mas também as tentações. Pastor, como é que eu supero as minhas tentações? Enchendo-se do Espírito Santo. Assim como você precisa pegar na mão de Jesus, para enfrentar a provação. É necessário, imprescindível que você pegue na mão dele para fugir do pecado do pecado nós fugimos sim nós não negociamos nós não falamos, nós não argumentamos, nós aprendemos com José e fugimos ou você foge da tentação ou ela te abraça te abraça vocês adolescentes e jovens, como as teias do homem-aranha, que abraça e a pessoa fica ali envolvida, e quanto mais ela tenta se soltar, mais ela se envolve, mais ela se enrosca. Primeiro ponto, a dor nos desenvolve. O segundo ponto para nós, a dor nos torna dependentes de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 versículos 7 a 10, esse é um texto extremamente conhecido, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, e quero chamar sua atenção para esse texto, 2 Coríntios capítulo 12, de 7 a 10. você é filho de Deus, você é filho amado de Deus, você passa por experiências fantásticas com Deus, eu quero crer dessa forma, não é? Você está lá no seu quarto, e Deus fala com você profundamente, Ele enche o seu coração, Ele te enche do Espírito, o Espírito é derramado sobre você, e Paulo passou por um momento como esse. Mas, a gente tem uma tendência... A subir para a cabeça, deixar as coisas subirem para a cabeça, inclusive a nossa espiritualidade. Então você está cheio de Deus? A tentação que toma conta do nosso coração chama-se vaidade. Aí Deus precisa nos tratar quando a vaidade toma conta de nós. Canto bem, prego bem, faço alguma coisa bem, eu acho que estou fazendo na minha força. Aí Deus fala assim: Ó, nananinha, do seu jeito não funciona você não tem o poder de transformar qualquer pessoa, com argumento, com qualquer coisa, quem transforma é Deus, e o texto diz assim, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, e impedir qualquer arrogância, em três ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa, meu poder, opera melhor na fraqueza, portanto agora fico feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio, por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro, sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte." Deus quer usar o povo dEle, como instrumento. Mas muitas vezes a gente quer usar Deus, como nosso instrumento. E quando isso acontece, é necessário que Ele entre com a dor, novamente. Para quê? Para nos tratar e nos colocar no nosso devido lugar. Então Paulo teve uma experiência maravilhosa com Deus, e o coração dele ia se encher de altivez, Aí Deus falou assim, não, não é para você, nunca toque na glória de Deus. E a tentação veio, o tentador veio, a dor veio e tratou, e tratou o coração de Paulo. Eu e você queridos, precisamos nos submeter a esse cuidado de Deus, dele nos pegar e nos tratar. Como dizem vocês, murchar a nossa bola, encheu a bola, fura a bola. E Deus vai colocar isso. Muitas vezes, essa dor vai ser através de uma vergonha que nós passamos. Porque você pensa que está na sua força, você vai conseguir, e de repente você não consegue. Aí você fala assim, não, puxa vida, mas até agora estava funcionando. Até agora, pessoas, é, eu ministrava as pessoas, se, é, acontecia. É, mas chegou um momento que você começou a fazer na sua força, do seu jeito. Nos seus planos, pedindo que Deus abençoasse. a Deus vai lá e fura os seus planos para colocar em ação os planos dEle, porque é do jeito dEle, para que a glória seja somente para Ele. Queridos, todos nós temos áreas de vulnerabilidades. É impossível receber amor sem vulnerabilidade. Para que você me ame, para que eu experimente o seu amor através do cuidado, eu preciso mostrar que eu preciso de você porque qual é a tendência natural da nossa altivez? Eu sou pastor, eu sempre tenho que ter um alimento para você, e quando eu tenho, tenho, de, eu não mostro vulnerabilidade. Então, todo mundo precisa do pastor, entre aspas, mas parece que o pastor não precisa de ninguém. Afinal de contas, ele é o pastor, ele está ali, olha, socorre esse, corre aquele, corre o outro, atende esse, atende outro, ele não precisa de ninguém. Querido, eu preciso tanto de você, quanto você precisa de mim. Para isso, você precisa se aproximar de mim e eu te mostrar as minhas vulnerabilidades. Quando nós fazemos o papo reto, o papo reto, ele abre o leque das vulnerabilidades. O casal começa a enxergar que sim, nós temos vulnerabilidades. E porque temos vulnerabilidades, nós podemos ser cuidados. Nós precisamos de cuidados. E um também enxerga que ele precisa cuidar mais do outro. E o outro enxerga que ele precisa cuidar mais desse. Então nós experimentamos amor. A dor tem esse poder na nossa vida. A dor ela nos desenvolve, mas a dor também nos torna dependentes de Deus, e nos torna dependentes de outras pessoas, enquanto você consegue andar sozinho, você acha que não precisa de ninguém, a arrogância vai lá, o nariz vai lá para cima, não preciso de ninguém, aí Deus tira o seu tapete, quantos de nós vai ser tentado a pensar assim, eu tenho um baita do emprego, tenho uma grande formação, eu ganho bem, não preciso de nada. Aí você vai lá para o Apocalipse, você é um pobre necessitado e nu, porque pensa que é dono da razão, é dono do ouro e da prata, e quem é dono do ouro e da prata é o teu Deus. E tudo que você tem nas tuas mãos, só está nas tuas mãos. Porque o teu Deus depositou nas tuas mãos, confiou nas tuas mãos para você fazer o melhor para Ele, não para você. E o nosso último tópico dessa noite. A dor nos desenvolve, a dor nos torna dependentes de Deus e dos outros, mas a dor também nos forja. A dor nos forja. Querido jovem adolescente, papai e mamãe não vai passar a vida inteira dando copo para você lá na cama. Ele não pode fazer isso. Não, mas meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, ela faz tudo por mim. Se eu sempre fizer tudo por Raquel e Laura, elas não aprenderão a fazer nada. Elas passarão pela vida frágeis, extremamente frágeis. Então, quando o seu pai sua mãe diz não para você, o não deles pode ser um grande gesto de amor. Tudo depende da ótica. Da forma com que você olha o não do seu pai, o não da sua mãe. Pai, mãe, não tenha medo e dizer não, o seu filho precisa amarrar o cadastro sozinho, o seu filho precisa ganhar o pão dele sozinho para comprar as coisinhas dele sozinho, ele precisa se desenvolver, olhar e falar assim, eu sou capaz, o meu pai teve um desenvolvimento, ele se tornou quem ele se tornou porque ele teve uma história, eu te pergunto, você conhece a história do seu pai? por onde ele passou para ele ter tudo o que ele conquistou até hoje, para te dar, conhece a história dele? Se não conhece, venha fazer o papo reto pais e filhos, e você vai conhecer a história do seu pai, o sofrimento que ele passou, ah, mas eu, ele passou por tudo, ah, ele passou por tudo isso, eu não preciso de nada disso pastor, você precisa das suas próprias dores, para que seja desenvolvido, para que a vida chegue para você, e você está lá com a sua dama, sua namoradinha, você está passeando lá de carro com ela, né? tire a carta, estou andando com a namorada, e o pneu furou, e o cidadão não sabe trocar o pneu do carro, ele passa por um apuro, pai, socorro, furou o pneu, vai ter um momento, convida o namorado para ir em casa, mãe, faz aquela comida supimpa para ele aí, mas ele está esperando experimentar o seu prato também. Vai visitar, a, namo a namorada vai visitar a sua família. Vem cá, mãe, socorre aqui, me ensina a fazer uns negócios legais aqui, para eu receber bem a minha namorada em casa. Mas se eu não me submeto a essas dores, enxerga. Trabalho muitas vezes é enxergado como dor. Ah, vai dar trabalho, vai dar trabalho, mas te forma, te desenvolve. Faz de você alguém... Útil, não um inútil. Eu posso me tornar um inútil. Aí as pessoas falam: Seu se inútil, por que, que eu sou um inútil? Por que, que, tá, por que, que as pessoas estão falando? Todo mundo mal, Pastor Rodney. Ficam falando mal de mim porque eu sou um inútil. Por que, que as pessoas falam mal de você com essa alcunha de inútil? Porque você nunca se submeteu a fazer nada. Você viveu dos prazeres buscando os prazeres. Se esqueceu que a dor, ela é necessária, como diz o título dessa mensagem a grande bênção da dor, a dor tem esse poder na sua vida, Hebreus 12 5 a 14 rapidamente para nós encerrarmos a mensagem dessa noite e esse é um texto que muita gente quer rasgar da Bíblia ah, não é bem assim não, pastor, isso aí é coisa do passado, vamos atualizar a Bíblia, e a gente remove essa parte aqui. Aqui é a comparação, queridos, da relação pai e filho, e da nossa relação com o nosso Deus. Hebreus 12, 5 a 14, diz assim, Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse... Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo Pai? Em nossos dias temos muitos. Se Deus não os disciplina, não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai que participaremos da sua, a fim a, do nosso pai Uh, do Pai de nosso Espírito e assim obter vida, pois nossos pais nos disciplinavam por alguns anos, como julgavam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade, nenhuma disciplina queridos, é agradável no momento em que ela é aplicada, ao contrário, é dolorosa, mais tarde porém produz uma colheita de vida justa, e de paz para todos, os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, Deus castiga. Deus castiga. Ainda hoje, se você é filho, a palavra de Deus diz que sim. Ele te disciplina. O intuito de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. Como é que Jesus era? Perfeito. Ah, a gente vai ser perfeito? Um dia seremos. Mas até que esse dia não chegue, você está no processo. E nesse processo, há sim a disciplina do teu Deus para com você. Porque Ele te olha como filho. E aqui há um comparativo, como é que seu pai te disciplinava? Ah, meu pai me disciplinava, eu odiava quando ele disciplinava, e o texto é claro. No momento da disciplina, dói, incomoda, parece, é invasiva, igual uma injeção, é invasiva, entra em nós e causa aquele asco, causa dor, causa revolta, mas nos forja, nos transforma aquela velha história, quando você for pai, que a gente usa né, essa expressão, quando você for pai, você vai entender do que eu estou falando, e é literalmente isso, a disciplina que a gente vai recebendo dos nossos pais, vai nos tornando pessoas melhores, se nosso pai com a visão míope que tem, consegue forjar isso em nós, forjar caráter em nós, imagina o teu Deus, que te vê do avesso, que te vê, inclusive aquilo que você não vê, Ele quer te forjar, mas Ele quer forjar como? Como a gente vê lá em Jeremias capítulo 18, Ele quer nos pegar, como aquele vaso que Ele estava fazendo, o oleiro estava construindo, e de repente Ele percebeu que o, o vaso não tomou a forma que Ele gostaria, ficou deformado, a minha vida e a sua vida nas mãos de Deus é exatamente assim. Você foi salvo pela graça, pela fé. Foi um presente de Deus. Você começou a caminhar com Deus, mas de repente, você tomou a forma errada. O pecado seduziu você e você deformou. O pecado seduziu você e você encheu o seu coração de amargura, de mágoa, de monte de tranqueira. Aí o teu Deus diz assim, você é meu filho. E como barro nas mãos do oleiro, eu quero te pegar novamente pela mão, te desfazer, te desconstruir, e fazer de novo, como um pai, que disciplina o filho, o teu Deus vai usar a dor, vai usar, está usando, usará, para te formar, para te moldar, conforme o propósito dele, dá para sempre saber o propósito de Deus na dor? Não dá, mas, temos uma convicção e certeza. Eis que estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Se vocês passarem pelo fogo, lá estarei. Se andar pelas águas, lá estarei. Em qualquer circunstância, estarei com vocês. O teu Deus ele não dorme. Ele não brinca em serviço. Ele está trabalhando nesse exato momento no seu coração através dessa mensagem. Abra o seu coração para que ela cause efeito na sua vida. E você, como nós citamos lá no texto de Tiago, busque em Deus sabedoria para ter discernimento, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore a Deus. Eu te peço, se entregue por completo a Deus nesse momento. É um momento de oração sua e Deus. Entregue-se por completo. Deus, tem tanta coisa em mim que me estraga. Tem, coisa, tem tanta coisa em mim que causa aversão às pessoas, causa aversão em mim. O salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. A tua igreja está fazendo essa oração nesse instante. Visita cada coração na sua individualidade, Pai. Coloca a tua mão de poder, oh Pai. A dor está diante de nós. Enquanto o Senhor aqui esteve conosco, o Senhor enfrentou dores. Em nenhum momento fugiu delas. Porque o Senhor entendia. O Senhor tinha o teu propósito. A dor tinha um propósito na sua vida. Ensina o teu povo, Pai, a enxergar. Que há propósito, sim, na dor que estamos enfrentando. Não podemos enxergar, não podemos perceber mais assim. O propósito na dor que estamos enfrentando. Visita, Pai, cada um dos teus filhos nesse instante derrama da Tua sabedoria, é promessa da Tua Palavra, se nós pedirmos, o nosso Deus nos dará sabedoria, discernimento para entendermos o propósito da dor. Se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado, e nós queremos experimentar o Teu cuidado sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traz cura na nossa alma, através da dor traz cura ao nosso espírito através da dor. Para que o velho homem morra é necessário muita dor. É necessário nos entregarmos ao Senhor e para entregarmos ao Senhor é necessário renúncia. E não existe renúncia sem dor. Nós queremos renunciar ao nosso eu nesse instante para que não mais vivamos nós, mas que Cristo viva em nós para a glória do nosso Deus. Recebe nossas vidas no teu altar. Nós aqui estamos e aqueles que estão em casa. Espírito Santo de Deus se manifesta nesse momento, Pai. Trazendo libertação dessa mentira que eu preciso viver para sempre atrás do prazer, correndo atrás do prazer. Salomão disse: correr, isso é correr atrás disso é vaidade, é correr atrás do vento. Não nos satisfaz, nunca vai nos satisfazer. É necessário correr para os braços do Pai e ali sermos tratados. Muito obrigado por esse momento tão precioso na Tua presença. Muito obrigado pelo Seu grande agir. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra o caminho de volta para casa. Para a casa do nosso Deus, para a casa do nosso Pai. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Amém, queridos. Estamos chegando ao final do nosso culto. Não se esqueça, amanhã nós temos o nosso encontro da intercessão online Chega lá no informativo, o link para você participar com os nossos irmãos. Na quarta-feira temos culto de oração. E foi-me pedido, foi-me feito um pedido, antes de vir aqui, eu só podia deixar para o final. A nossa querida irmã Carmosa, a mãe da Zésar, ela está de idade, a saúde... A... Sim. Mas da frente, não, sim a Carmosa é mãe da Zésar o problema é a, a senhorinha? ah tá, entendi errado então é o seguinte, pegando a informação correta, a avó do menino, isso a avó do menino que faleceu do Diogo ela é bem velhinha, de idade sua saúde debilitada não foi comunicado a ela o óbito do menino, ainda no momento propício, a família pode falar ou não, mas eles pediram para, ah não, vamos lá visitar a família, vamos visitar a senhorinha, falar para ela, seu filho neto morreu, nós viemos aqui orar por você. Com ela não é possível, justamente por causa dessa questão da saúde dela. Então protejam, não façam isso. Orem em casa, orem com a família, mas com a senhorinha não, por gentileza. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto. Leve essa palavra no seu coração. Aplique. Lente. Use a lente correta. A lente é a palavra de Deus. O que eu estou enfrentando? O que eu vou enfrentar nessa semana? Como eu posso colocar isso? que eu vi nessa noite em prática durante essa semana? Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome. Te agradecemos, ó oh Pai. Por essa grande celebração. Essa grande festa na Tua casa, Pai. Onde celebramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Intercedemos uns pelos outros, ó oh Pai concluímos sendo cheios do teu Espírito Pai, pela ação do teu Espírito que falou ao nosso coração que nós possamos ter uma semana de prática da tua palavra que o próprio Tiago diz, não adianta ser apenas ouvinte, temos de ser praticante, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, amém amém